0: Eltern unterschätzen das und nehmen es locker und denken ja cool, jetzt hat's ein Handy und machen sich da glaube ich nicht so die Gedanken, auf was ihre Kinder da alles treffen können und wie gefährlich das auch für die Kinder ist. Ne? Da müssen die auf jeden Fall ihrer Verantwortung gerecht werden.
1: In Klassenchats werden Hausaufgaben besprochen und Verabredungen getroffen von wegen. Schüler und Schülerinnen werden auf WhatsApp immer wieder unfreiwillig mit Pornografie, Gewalt oder rechtsradikalen Inhalten konfrontiert. Außerdem heißt die ständige Kommunikation auch, dass Mobbing nun rund um die Uhr stattfinden kann. Sina Wilke berichtet in dieser Ausgabe des Nachschlags von ihren Recherchen zu einem Problem, das immer noch von vielen Eltern unterschätzt wird. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Nachschlags, dem Recherche-Podcast. Mein Name ist Anna Scholz und ich bin die Vertretung für Luisa Riepe, die weiterhin im Urlaub ist, das sei ihr auch gegönnt. Und ich spreche heute mit meiner Kollegin Sina Wilke. Ähm, Sina hat einen Text geschrieben über das Thema WhatsApp-Gruppen und Klassenchats an Schulen und was da so alles schieflaufen kann und auch wie gefährlich das zum Teil sein kann. Sina, wie bist du denn auf das Thema gekommen?
0: Ja, das war so, dass eine Bekannte mir von einer Freundin erzählte, die Lehrerin ist und die ihre eigenen Töchter ähm, nicht in diese WhatsApp-Gruppe ihrer Klasse ihrer Klassen lässt, weil sie selbst als Lehrerin weiß, wie viel, ja, wie viel Unsinn oder auch wie viele wirklich unschöne und, und ähm, schlimme Inhalte da geteilt werden können. Okay. Und ja, dadurch bin ich sozusagen drauf gekommen und habe dann erst mit der Lehrerin telefoniert und... Dann ging es immer weiter so mit Schulsozialarbeitern, Polizei, Medienpädagogen und ja, habe mir da so ein Bild gemacht. Mhm. Aber das war der Anfang.
1: Ja, krass. Was passiert denn da genau, dass das so, so große Kreise zieht schon?
0: Also ähm, de, die große Mehrheit dieser Inhalte ist nicht bedenklich. Das muss man jetzt auch sagen. Da sind jetzt nicht nur irgendwie schlimme Dinge. Ähm, der, die große Mehrheit dieser diese Inhalte in den WhatsApp-Chats äh, ist total belangloses Zeug. Die schicken sich das Sticker hin und her, chatten irgendwie belanglosen Kram, smiley hier, smiley da. Mhm. Aber ein kleiner Teil und äh, dadurch, dass es so viele Klassen gibt und jede, der weiterführenden Klassenchat hat, summiert sich das dann natürlich auch. Ein kleiner Teil dieser Chats ist eben echt problematisch. Da werden äh, rechtsextreme Inhalte geteilt, also irgendwelche Memes mit einem Hitler, der dann sagt, ähm, du bist lustig, die vergaß ich zuletzt, so als Beispiel. Oder auch ähm, ja, so Beleidigungen, du Lauch, du Idiot, du Vollpfosten, das natürlich geht dann ganz schnell ins Mobbing. Auch pornografische Inhalte, ähm, also wirklich auch, es ist ja schon vorgekommen, dass an eine, einer Schule die Schüler dann kinderpornografische Inhalte geteilt haben. Gewaltdarstellung, also schlimme Videos, mhm. ähm, ja. Also die ganze Bandbreite dessen letztlich, was man irgendwie auch im Internet findet.
1: Genau, ich würde gerade sagen, so der Bodensatz des Internets, der da auch ja. rumgeht.
0: Rum genau. Also was im Klassenchat auch krass ist, ist halt Mobbing. So und da brauchst du natürlich diese persönliche Be Gruppe, diese persönliche Beziehung. Also im, im Internet ähm, kannst du auch auf schlimme Inhalte kommen, aber gerade das Mobbing entfaltet sich natürlich ähm, eher in so einer Gruppe dann.
1: Ja. ja, Mobbing ist ja also auch kein neues Phänomen, das mit dem Smartphone Einzug gehalten hat. Nee, überhaupt nicht.
0: Ist das ein andere, eine andere Art von Mobbing? Genau, eine andere Art von Mobbing. Also Mobbing hat es immer schon gegeben und so das Bild, was ich mir gemacht habe, das zeigt, dass es eigentlich auch nicht unbedingt zugenommen hat. Aber der Anteil an Cybermobbing sozusagen äh, am Gesamten ist größer geworden. Also ist es nicht insgesamt das Problem größer geworden, aber ähm, es gibt jetzt sozusagen weniger dieses äh, normale, sag ich jetzt mal, oder dieses Schulhofmobbing, was man so kennt, äh, und, und dafür mehr Cybermobbing, weil die Kinder halt äh, ganz viel mit den Handys eben, ja, unterwegs sind.
1: Okay, wie sieht denn sowas aus dann online?
0: Ja, das baut sich irgendwie ganz schnell auf, also du, da kann noch jemand eine Frage in den Chat stellen und dann wird da irgendwie, äh, wird da irgendwie beschimpft, oh, du Lauch, hast doch keine Ahnung und ähm, was willst du überhaupt? Und oh, habt ihr gesehen, wie blöd er heute aussah? Und ähm, da schwänzt man die Schule, total ätzend. Und also dann werden da auch Bilder montiert, also wenn dann irgendwie ein Foto vom vom Mädchen auf eine Pornodarstellerin montiert wird und dann wird es in der Gruppe geteilt. Haha, sehr lustig. Ja, solche Dinge oder ja, so entspinnt sich das eigentlich. Das geht ganz schnell.
1: Und jetzt schreibst du in deinem Text auch, dass die besondere Schwere ja auch darin liegt, dass Kinder sich jetzt bei diesem Schulhofmobbing, wie wir es genannt haben, dann können sie nachmittags wenigstens äh, einmal irgendwie Ruhe finden und ähm, haben da mal eine kurze Atempause und Cybermobbing, das geht natürlich dann irgendwie rund um die Uhr weiter.
0: Genau, das kommt ja eigentlich sozusagen noch entschwerend hinzu, wobei das natürlich nicht nur dieses Mobbing betrifft, sondern diese, dieses digitale ständig verfügbar sein ja sowieso zu Stress führt. Also wenn man irgendwie bis, bis 11 Uhr abends noch seine Nachrichten checkt, weil man meint, was, was verpa zu verpassen und morgens geht es gleich weiter und am besten noch nachts sich davon wecken lassen. Also äh, das ist natürlich sowieso schon ein Problem. Und ja, für Kinder, die jetzt die gemobbt werden, es ist natürlich heftig, ne? dass sie dann eigentlich keinen Schutzraum mehr so richtig haben.
1: Jetzt als ich deinen Text gelesen habe, da habe ich mir gedacht, ähm, diese Inhalte, von denen wir jetzt auch sprechen, die kursieren natürlich sowieso irgendwie und die kommen auch in die Hände von Jugendlichen, sobald sie mm. äh, Zugang zum Internet haben. Ähm, warum sind denn jetzt genau diese Klassenchats ein Problem?
0: Ja, natürlich sind, ist, ist, sind auch andere Chats ein Problem und es ist auch natürlich auch das Internet ein Problem, das wissen wir auch. Aber ähm, in, in Klassenchats äh, kriegen natürlich ähm, alle das zu sehen sozusagen fast schon ungewollt, die auch nicht danach suchen. Also im Internet kann man natürlich auch drauf stoßen. Mhm. Da ist vielleicht noch ein bisschen die Kontrolle vielleicht noch ein bisschen höher äh, durch Eltern, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, im, im Klassenchat ist es so, du denkst, ah, du schnackst irgendwie mit deinen Freunden und dann ähm, kommt plötzlich komplett so ein Gewaltvideo, so, wo, wo du irgendwie als Neunjährige nicht mit Umgang oder als Zehnjährige und wo du jetzt im, im, bei YouTube jetzt nicht unbedingt drauf kommst, wenn du vielleicht nicht danach suchst oder so. also ähm, Und es ist natürlich auch, die Klassenchats, die sind, werden auch unterschätzt von Eltern zum Teil, weil die denken, oh, das ist ja toll, dass die meine Kinder sich da schön vernetzen und so und ähm, wissen zum Teil gar nicht, dass da sowas, sowas mhm. umgeht.
1: Das ist natürlich auch reichlich naiv. Oder liegt das an der fehlenden Medienkompetenz einiger Eltern? Ja,
0: wahrscheinlich schon. Also die Eltern überschätzen da echt ihre Kinder, weil, weil sie meinen, die Kinder können doch total gut mit dem Handy um. Können sie ja auch. Aber technisch halt können sie da gut mit um. Aber ähm, die Inhalte, da haben sie sozusagen, jemand sagte, sie haben ja überhaupt nicht Lebenserfahrung. Also, da muss man sie echt vor schützen. Also, mhm. ich glaube, das ist einfach so: die Eltern unterschätzen das und nehmen es locker und denken, ja, cool, jetzt hat es ein Handy und da dudelt es ein bisschen rum und äh, ist ein bisschen Unterhaltung und so. Und machen sich da, glaube ich, nicht so die Gedanken, auf was ihre Kinder da alles treffen können und ja, wie gefährlich das auch für die Kinder ist. Ne? Also, da müssen die auf jeden Fall äh, sozusagen ihre Verantwortung gerecht werden, sagte eine Schulsozialarbeiterin. Ja. ja.
1: Wie kann denn das aussehen, also indem man äh, Chatverläufe überprüft? Das stelle ich mir auch sehr, naja, ich weiß nicht, ist das vertrauensfördernd, wenn man äh, seinen Kindern da äh, die Chatverläufe liest? Oder es gibt ja auch so Jugendschutzsoftware für Handys oder für Smartphones. Ähm, ist sowas dann eine
0: Möglichkeit? Ich finde es auch total schwierig. Ich weiß auch nicht, wie ich das mal machen werde. Aber also es gibt natürlich Vorschläge, dass man in so eine Chatgruppe einen Erwachsenen mit reinnimmt. Ähm, mhm. Ein Elternteil zum Beispiel. So. Äh, das ist aber dann auch wieder schwierig, weil der Präsident des Lehrerverbandes sagte, dann, naja, aber dann sind die Chatgruppen ganz schnell tot und äh, die merken sofort, wenn die kontrolliert werden und dann machen die eine neue auf. Das bringt eigentlich nichts. Also zuerst ist natürlich wichtig, mit dem Kind irgendwie im Gespräch zu bleiben und mit dem zu reden und zu sagen, Klar, wenn da ja. irgendwas an schlimmen Inhalten ist oder wenn du was, ein schlechtes Gefühl dabei hast oder irgendwas nicht in Ordnung ist, dann... Ähm, Sag Bescheid. Dann, ähm, ja, also das sozusagen, dass man nicht kontrollieren muss, mhm. sondern das Kind das nötige Vertrauen hat, dass es auch Bescheid sagt, wenn da was ist sozusagen und man dann einschreiben kann. Äh, ja, eine Schulsozialarbeiterin sagte, ja, man sollte dann schon eigentlich mal reingucken. Das mhm. muss wahrscheinlich dann letztlich doch irgendwie jeder selbst gucken. Aber natürlich gibt es dann auch so äh, Jugendschutzsoftware. Die kann dann alles Mögliche. Also die kann dann ähm, zum Beispiel... Unbekannte Kontakte blockieren, das ist natürlich in so einem Klassenchat wahrscheinlich jetzt nicht so das Thema, aber die kann auch gucken, wie lange, wie oft darf man, darf man online sein, die kann auch WhatsApp sperren, also ähm, bestimmte Webseiten äh, sperren, ähm, aber ja, das ist natürlich in so einem, für so einen Klassenchat, weil man möchte, dass das Kind dabei ist ist es natürlich mit solcher Software schwierig.
1: Wäre es denn eine Option für Kinder zu sagen, okay, ich gehe nicht in diese Gruppen rein oder ist das so eine Pflicht von wegen, ich muss da rein, weil ich Hausaufgaben mitbekomme oder ist es so ein sozialer Druck, meine, alle meine Freunde sind da und ich muss dazu gehören?
0: Also es ist eher der soziale Druck. Also eine Pflicht zu diesen Gruppen gibt es natürlich nicht, weil die Lehrer sind ja auch nicht drin. Die Hausaufgaben werden nicht irgendwie über diese Gruppen groß besprochen. Also man würde da nicht unbedingt was verpassen, nach, nach unserem Dafürhalten, aber nach dem Dafürhalten der Kinder natürlich schon, weil endlich haben ja, sie ein Handy ja, ja, ja. und endlich sind sie dabei und dann wollen sie natürlich irgendwie dabei sein und, und mitreden und, und ja, als Kind will man natürlich unbedingt dazugehören.
1: Hast du auch mit ähm, Kindern in dem Alter selbst gesprochen in deiner Recherche jetzt?
0: Äh, ja, ich habe mit ein paar Mädchen gesprochen, die aber schon sozusagen aus dem extremen WhatsApp-Chat-Alter raus sind. Ja. die sozusagen das schon so reflektieren. Das sind auch Medienscouts.
1: Medienscouts. Das sind ältere Schülerinnen und Schüler, die in Schulklassen gehen, um dort Medienkompetenz zu schulen. Ihre Arbeit ist mit der eines Medienpädagogen vergleichbar. Allerdings haben Medienscouts aufgrund ihres Alters oft einen besseren Zugang zu den jungen SchülerInnen und können aus eigenen Erfahrungen berichten. In ihren Trainings erklären sie, was im Netz erlaubt ist und was nicht und worauf die SchülerInnen unbedingt achten müssen.
0: Und ja, die haben das halt alles mitgemacht, aber sind jetzt halt sozusagen, ja, reflektieren das total. Ne? Ich hatte auch versucht, mit Kindern zu sprechen, die da sowas durchgemacht haben, die vielleicht mhm. gemobbt wurden oder selbst so schlimme Inhalte geteilt haben. Ne? Aber da wollte niemand mit mir sprechen. Ja. Ist auch in Ordnung, kann ich, kann ich natürlich auch verstehen, die das nicht gerne möchten.
1: Macht sich denn da irgendjemand strafbar, wenn da so, also gerade so kinderpornografische Inhalte oder rechtsradikale, sind die Kinder da haftbar oder die Eltern oder niemand?
0: Ja, also ähm, das darf man, diese Sachen darf man natürlich alle nicht. Es gibt da sehr viele Inhalte, mit denen man sich strafbar macht. Man darf ja schon nicht ein Foto von anderem reinstellen, ohne dessen Erlaubnis. Mhm. Und da sind die Kinder sich manchmal auch gar nicht im Klaren drüber. Deshalb hat auch, da gehen ja auch Polizisten teilweise in die Klassen, was ich auch erzählt ja. habe, ähm, um denen mal zu sagen: hey, das dürft ihr nicht und das dürft ihr auch nicht und das ist auch strafbar. Äh, nun sind natürlich äh, unter 14 sind die natürlich sowieso noch nicht ähm, strafmündig? Und ja, wenn sie halt 14 und älter sind, dann sind sie strafmündig, würden sich dann sozusagen strafbar machen. Wobei das natürlich meist nicht in einem Strafverfahren mündet. Also der Grundsatz bei so, bei so Jugendstraftaten ist ja letztlich nicht die Bestrafung nach dem Gesetz, sondern so die, die, die Erziehung. Also das, das man meint, man kann die Jugendlichen noch auf einen besseren Weg führen. Von daher sieht es da meist so aus, dass man sich dann zusammensetzt, dass die sich entschuldigen sollen, zum Beispiel bei, bei den Klassenkameraden oder bei jemandem, den sie da verletzt haben. Dass man das so in, in Form eines runden Tisches normalerweise löst. Also normalerweise bei den Schülern, wir reden ja jetzt hier über Klassenchats, fünf, sechs, siebte Klasse meistens, ähm, ja, ist, wird es dann eher so gelöst über Gespräche mit Polizei oder Schulsozialarbeitern, je nachdem, wie, wie extrem das dann ist.
1: Ja, Polizei kann ja auch schon Eindruck machen, genau. wenn man nur mal schnell was im Internet geteilt ja. hat und da steht die Polizei vor der Tür. Genau, also ja. oft
0: reicht es dann schon bei der Schule und Sozialarbeit, die sagen ja, die meisten der Kinder, die sind sich gar nicht im Klaren darüber, was sie da teilen. Die finden das irgendwie witzig, haha, mhm.
1: die reflektieren
0: das noch nicht so, die sind halt auch noch teilweise jung, also wir sind ja noch Kinder, auch oft noch keine, nicht mal Jugendliche und äh, da reicht es dann oft schon, wenn man... Wenn man die damit konfrontiert, was die da eigentlich gemacht haben und denen das nochmal wirklich so vor Augen führt. Und bei den Eltern ist es so, ähm, ja, man kann tatsächlich auch äh, noch Zivilklage einreichen und Schmerzensgeld fordern, wenn jetzt zum Beispiel jemand extrem gemobbt wird oder so. Und dann müssten die Eltern das tatsächlich bezahlen. Wie oft das jetzt allerdings passiert, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das so oft vorkommt.
1: Wo finden denn die Kinder diese Inhalte? Weil ich, wenn ich jetzt täglich im Internet bin, ich, mir läuft das ja nicht ständig vor, vor die Füße, so, so grausame, gewalttätige Videos.
0: Ja, normalerweise wird sowas dann ja immer weitergeschickt. Ne? Mhm. Und wenn du dann, dann geht es von, von, von Handy zu Handy. Also ich glaube ja, die wenigsten sitzen jetzt vorm Rechner und suchen jetzt explizit irgendwie und denken, oh, jetzt will ich mal ein ja, ja. Gewaltvideo raushauen. Ich google das mal. Sondern das verbreitet sich einfach so. Und dann kommt es irgendwo an und dann wird es einfach weitergeteilt. so.
1: Du hast ja auch mit äh, jemandem von der Polizei gesprochen, mit äh, dem Herrn Fallesen. Was ist denn da dein Eindruck? Mhm. Ist die Polizei da dran an dem Thema? Oder hat die auch resigniert und sagt, ey, da kommen wir eh nicht ran, weil das äh, Internet und Smartphone und so haben wir keine Handhabe. Was machen die eigentlich?
0: Nö, resigniert haben die natürlich nicht. Also die bearbeiten natürlich immer, wenn das bei denen ankommt... Ähm, wird das natürlich angegangen, aber ich muss auch sagen, die wenigsten Fälle landen wahrscheinlich bei der Polizei. Die meisten werden, also die meisten kommen wahrscheinlich gar nicht raus. Viele werden dann intern in der Schule geklärt sozusagen. Und die größeren Sachen landen dann bei der Polizei. Die haben ja auch Leute, die sich damit auskennen und die dann auch an Schulen gehen und so weiter. Mhm. Also die sind, sind da schon dran. So Die Frage ist auch natürlich, was können sie machen, außer in die Schulen zu gehen, aufzuklären und immer wieder zu sagen, Prävention, Prävention, Prävention sozusagen. Ja, also letztlich muss man, glaube ich, tatsächlich dann eher beim, im, bei den Eltern ansetzen, dass man da sagt, hey, ihr müsst da echt gucken.
1: Ja, genau, also Prävention auch schon bei den Eltern, oder nicht?
0: Genau, ja, also dass man da tatsächlich noch, noch besser die Eltern aufklärt und ihnen sagt, hey, ihr könnt nicht einfach äh, eurem Kind zur Einschulung ins fünfte Schuljahr ein Handy schenken und äh, es sich dann selbst überlassen. Ihr müsst echt gucken ähm, und den beibringen, wie man damit umgeht. Und ja, dann natürlich auch Grenzen setzen irgendwo. Ne, je nachdem, wie das mit Absprachen klappt.
1: Was sagen denn Lehrer? Wie viel kriegen die mit von diesen Verläufen, die rumgehen?
0: Tja, das ist natürlich eine schwere Frage, zu sagen, wie hoch sozusagen die Dunkelziffer ist. Ne? Ja, oder nur wenn es ähm, mal
1: richtig hochkocht, wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich nur dann. Also ganz viel. Das ist ja auch irgendwie so eine fließende. So, 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 so ein schmaler Grad, wo ist was irgendwie tatsächlich noch witzig oder mhm. halbwegs witzig und wo ist wo, sowas etwas schon richtig fies und gefährlich? Ähm, da werden ja so Bildchen geteilt, bei einigen kann man noch sagen, hö, hö, ist zwar nicht witzig, aber ist auch nicht schlimm. Und beim nächsten sagst du, hey, das, das geht eigentlich gar nicht. Mhm. Ja, das Schöne, Schöne wäre natürlich auch, dass sich das dann in der Gruppe selbst reguliert, weil die Schülerinnen hatten auch erzählt, ja, dass die meisten ja gar nicht sowas teilen und das auch gar nicht gut finden, aber die stehen dann halt auch nicht auf und sagen, so, jetzt lass das mal. Und die bilden halt auch so ein bisschen dazu aus, als Medienscouts, dass man jemanden in der Gruppe hat. Also das ist Problem ist ja bekannt in den Schulen, deshalb werden ja schon oft sozusagen so Richtlinien erarbeitet, zusammen mit den Schülern, dass sie sagen, das wollen wir nicht in dieser Gruppe wir wollen keinen Spam oder wir wollen keine Beleidigungen, wir wollen andere so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen mhm. und so weiter. Die ähm, machen das, stellen da schon oft so eine Etikette. und Oft gibt es dann auch ähm, also ein oder zwei Schüler in der Gruppe, die dann so ein bisschen als Admin so gucken, dass das alles ordentlich läuft und dann auch mal jemanden ausschließen. Aber die haben auch erzählt, da wird jemand ausgeschlossen aus der Gruppe und irgendwie einen Monat später darf er wieder rein und dann macht er sofort weiter. Also ja. es ist auch echt, es ist echt schwierig, das zu handhaben.
1: Ja, glaube ich, ich möchte da auch nicht da nochmal tauschen und nochmal in die fünfte Klasse jetzt, glaube ich.
0: Nee, weil man, man hat auch das Gefühl, wenn man nicht dabei ist, dann ist man irgendwie... Ist auch blöd so, ne? ja. und Dann verpasst man was. Ist ja immer die große Angst, so als Kind und ja. Jugendliche gerade. Ja, ja. Man verpasst was, aber an dabei sein ist auch tierischer Stress. Und die eine Schülerin sagt dann auch ganz witzig: ja, die Eltern, die glauben, wir schreiben so ganz normale Sachen rein wie, wie sie selbst. Aber das stimmt halt nicht. <lacht> <lacht> äh, sie glauben, dass wir ganz normal schreiben. Naja. Obwohl ja. dann schreiben ja im Internet auch nicht immer ganz normal, muss man sagen. Das Aber ist
1: richtig, ja, die haben ja auch manchmal keinen Filter mehr. Genau. Ja. Ich wollte noch auf einen, einen Absatz mal eingehen, ähm, den fand ich sehr spannend, äh, gegen Ende hin. Da schreibst du, dass die Fähigkeit zur sozialen Perspektivübernahme erst ab etwa dem 14. Lebensjahr voll ausgeprägt ist.
0: Hm. Was
1: bedeutet das
0: denn? Also diese Perspektivenübernahme, die gibt es sowohl kognitiv als auch emotional, die bedeutet halt, die soziale Perspektivenübernahme, die Fähigkeit einfach, sich in andere hineinzuversetzen. Die Fähigkeit zur Empathie, die Gedanken des anderen zu verstehen oder auch seine Reaktionen vorherzusehen. Mhm. Also wenn man ihm jetzt was schickt, ey, du Lauch, und er findet, äh, du weißt doch gar nichts, und er findet das nicht witzig, dass man das vielleicht so ein bisschen schon voraussehen kannte, dass er es nicht so witzig findet. Also sich einfach einzufühlen in den anderen. Okay. Und ja, da überschätzt man dann vielleicht auch die Kinder manchmal, gibt ihnen diese Geräte in die Hand, ohne sich zu überlegen, dass sie halt einfach noch Kinder sind oder, oder ja, Jugendliche. Ja, dass es tatsächlich erst äh, so mit 14, tatsächlich sie diese volle Empathiefähigkeit, natürlich nicht jedes Kind, es gibt immer welche, die soziale Defizite haben, mhm. einfach. Ähm, aber in der Regel, dass sie das erst wirklich können. Dass sie da erst mhm. wirklich, wenn sie jemanden, wenn sie was in den Chat schreiben, dass sie das erst wirklich so verstehen, was sie damit machen. Ja. Und ich glaube, das, das fehlt auch teilweise den Erwachsenen oder auch den Eltern, so diese, ja, dieses Problembewusstsein dafür. Denn es ist ja auch so, die, die, die sagen alle, dass so fünfte, sechste, siebte Klasse ist das am schlimmsten. Und das ist ja so das Alter, ne, 14 ungefähr so, ja. ähm, wo, wo zumindest diese Missverständnisse oder dieses in den, in den Chats, hab ich habe jetzt Missverständnisse mal gesagt, weil teilweise ist das für die wie so, ein, wie so ein Missverständnis, dass die da was reinstellen und sich gar nicht im Klaren darüber sind, was sie damit auslösen. Mm. Und da muss man sich, ähm, muss man sich glaube ich klar machen, dass die teilweise einfach noch nicht so weit sind. Das sind ja irgendwie keine sind ja nicht alles schlimme, schlimme Menschen oder schlimme Kinder so.
1: Ja, ja das ist ganz spannend. Ne? Also das ist natürlich dann digitales Empathie ja also sowieso nochmal schwierig, genau. wenn du an deinem Gegenüber nicht ablesen kannst, wie, wie fühlt er sich gerade oder wie geht es ihm hier gerade mit dem, was ich ihm sage. Genau. Hm. Dadurch haben wir ja auch diese ganzen Probleme mit den Hasskommentaren und der Hetze im Netz, weil es einfach diesen, diesen Filter nicht gibt, ja. den emotionalen. Und ich habe jetzt auch gelesen in meiner ähm, kleinen Recherche dazu auch, dass WhatsApp ja tatsächlich eigentlich erst ab 16 Jahren erlaubt
0: ist offiziell, oder? Genau, also das war äh, lange ab 13 und dann wurde es mit dieser neuen Datenschutzverordnung, die ja auch groß in der Presse war, wurde es nochmal hochgesetzt. Das hat, hat halt Datenschutzgründe, aber es wird eben nicht kontrolliert. Und da muss man einmal eingeben, wenn man sich da anmeldet, bin ich über 16 Jahre und dann klickt man das an und dann kann man loslegen. Ne? Also das war, ich wusste das vorher nicht. Wissen das Eltern? Nee, ich glaube, ich glaube, viele Eltern wissen das nicht, ehrlich gesagt. Also die Kinder sehen es natürlich, wenn sie es neu einrichten irgendwie. Obwohl eigentlich müssten die Eltern das dann auch sehen. <lacht> es sei denn, die Kinder machen tatsächlich alles jetzt. Aber ich glaube, denen ist das nicht so bewusst. Also Datenschützer warnen auch vor diesen Gruppen nicht nur aus Datenschutzgründen, Datenschutz sondern eben auch, weil sie sagen, naja, wenn man dann nicht ein Handy hat oder... Dann Oder die Eltern das eben nicht erlauben. Oder wenn man sich dran hielte an diese Verordnung ab 16 und kein WhatsApp benimmt, äh, ähm, gebraucht, dann ist man sozusagen, wird man so ein bisschen zum Außenseiter. ne also Oder läuft man Gefahr, dann nicht dabei zu sein. Das ist natürlich auch Amy Schwierig.
1: Ja, wie siehst du das denn als Mutter? Du sagst, deine Kinder sind noch ein bisschen zu jung für das Ganze, aber ähm, wird dir da eher so flau im Magen oder sagst du, du bist jetzt informiert und du kannst da, da dem Thema gut in die Augen blicken?
0: Ja, also meine Töchter, meine Tochter ist, ähm, ist neun, die kommt nächstes Jahr in die fünfte und die redet schon davon, dass sie dann bitte ein Handy haben möchte. <lacht> <lacht> ähm, wir wissen es ehrlich gesagt mal nicht, müssen wir mal gucken. Ich bin äh, schon flau, also mir ist schon flau bei dem, bei dem Gedanken, mhm. dass sie dann dieses Handy in die Hand, Hand bekommt. Und äh, jetzt gerade nach dieser Recherche habe ich natürlich jetzt schon einige Ideen und Vorstellungen, ähm, ja, wie ich das äh, oder wie wir, mein Mann und ich, das äh, so handhaben wollen. Und dass wir uns dann diese Software angucken, diese Jugendschutzsoftware und mit ihr im Vorfeld drüber reden, das zusammen einrichten. Man kann da ja schon einiges machen. Mm. Und sie auch nicht einfach in Freifahrtschein hat sozusagen, nur einfach alles machen zu dürfen. Aber ja, wie das dann im Einzelnen genau aussieht, ist schwierig. Und letztlich muss es natürlich auch irgendwie trotzdem zum Teil auf Vertrauen basieren, weil man kann ihr nicht die ganze Zeit über die Schulter gucken, wenn sie was macht. Also das ist irgendwie eine Sache. Ich glaube, die treibt echt viele Eltern um. Und dies, ja, die hatten wir in unserer Kindheit nicht sozusagen. Und ja, das ist echt schwierig, finde ich. Ich finde es echt schwer. Ja, absolut. Ähm, hast du noch abschließend noch ein, zwei
1: Tipps für Eltern, die jetzt mehr oder weniger zum ersten Mal von diesem Problem hören oder sich dem, damit bewusst auseinandersetzen?
0: Ja, das erste wäre natürlich auf jeden Fall, sich mal mit dem Kind zusammensetzen und äh, mit dem zu sprechen, ne? echt mal so darüber zu reden. Mhm. Wenn es schon in den Chats ist oder überhaupt übers Internet, was machst du da so? Was guckst du so an? Kannst mir das mal zeigen? Die Mädchen erzählten übrigens auch, die hatten den Eltern wurde geraten, sich das mal zeigen zu lassen, was die Kinder da machen. Und der eine Junge hatte so ein ganz schlimmes Ballerspiel gespielt und hat dann aber nur den gezeigt, wie die da so mit dem Auto rumfuhren und die Eltern sagten, ja, das ist, das ist doch gar nicht schlimm, das ist doch eigentlich ganz nett. Aber die schlimmen Zehen haben die natürlich nicht gezeigt. Also man, man braucht natürlich auch das Vertrauen und vielleicht muss man sich dann auch mal im Internet irgendwie informieren. Es gibt ja ähm, viele, viele Angebote, Klick-Save oder Schau hin, dass man da echt einfach mal ra raufgeht, sich informiert, was kann man alles machen, was ist für welches Alter, vielleicht ratsam. Und dann sich echt mit dem Kind hinsetzt und auch mal guckt, was machst du da? Was schreiben die dann so? Und ähm, ja, gibt es die Sachen, die, die nicht in Ordnung sind? Wie, wie gehst du damit um? Also ja, das finde ich auf jeden Fall wichtig. Dann ähm, danke dir. Ja, ich sage danke. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast
1: zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Wenn Sie mehr zum Thema der heutigen Folge wissen möchten, den Text von Sina Wilke über die Gefahren der WhatsApp-Klassenchats finden Sie auf noz.de, shz.de oder svz.de. Als gute Ressourcen für Eltern empfiehlt Sina außerdem die Portale Save und schau hin. Die Links dazu finden Sie in der Episodenbeschreibung dieses Podcasts und in den Shownotes. Mein Name ist Anna Scholz und wir hören uns an dieser Stelle auch nächste Woche wieder. Bis dahin freue ich mich, wenn Sie den Nachschlag weiterempfehlen, ihn auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl abonnieren oder uns eine Bewertung auf Apple Podcast hinterlassen. Denn das hilft uns, von anderen gefunden zu werden. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.